0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 9. November 2021. Ja, wir sind immer noch fest in der Impfwoche. Alle sich impfen sich, alle haben Freude am Impfen, überall
1: impfen. Dominik, was ist die Bilanz? Ja, bis jetzt ist sie ziemlich ernüchternd. Ein Team von uns, der Redakteur Serkan Abrecht und Maria Rahel Gano, sind gestern an dem ersten Konzert von diesen fünf grossartigen Künstlerinnen und Künstlern in Thun. Die Bilanz ist eher schütteln, muss man sagen. Es sind nur 400 Leute gekommen, also 100 Leute mit Bilet sind gar nicht erschienen. 40 Leute haben eine Impfung machen Könnte man sagen, toll. 40 Leute von 440. Genau, aber, ähm, man muss, man muss noch genau anschauen. 20 von diesen 40, also die Hälfte, haben eine Bausterimpfung äh, wollen Wieso haben. Wieso wissen
0: wir das? Sind das offizielle Zahlen? Nein, das hat
1: unser Team einfach dort gefragt, oder? Okay, Gut, ja. oder? Man muss, Gehört halt zum Journalismus, wie wir es vom dem machen, dass man keine Fragen äh, Also 20 haben eigentlich sich eigentlich neu impfen lassen. Genau. Der Riesenaufwand. 500'000 Franken. Das ist ein also also.
0: Wahnsinnszahlen. Ja. Äh, wie ist es mit dem Impfdörfchen? Das war ja auch eine von den ganz guten Ideen. Radkommunikation muss man vielleicht jetzt auch noch benennen. Damit man, das ist ja eine sehr gute Agentur, aber äh, ich weiß nicht, ob das ja, ist, es aber.
1: Wahnsinnig gut. War. Ja, auch dort. Ich, ähm, ich bin selber nicht da gewesen, aber aus der Berichterstattung kommt klar raus, es hat eigentlich mehr Journalisten und, und Politiker als wirklich impfwillige. Auch dort, vor allem booster offenbar, das meldet der Blick heute, hat mir jetzt gesagt, äh, äh, keine booster mehr. <lacht> ähm, äh, und das ist auch irgendwie logisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die, die, die ja schon geimpft sind, gerade wenn sie in der Risikogruppe sind, oder? Mhm. dass die jetzt unbedingt einen Booster werden das verstehe ich noch und finde ich auch gut, oder? Weil es, es will Zahlen zeigen, die wissenschaftliche Studie zeigen, dass die Wirkung von der Impfung abnimmt und mhm. dann. Und, und, und wenn du die Risikogruppe bist, ja. Mhm. gut, machen den Booster, da habe ich gar nichts dagegen.
0: Absolut, aber, aber es ist vielleicht ein, bisschen ein grosser Aufwand, dass man zuerst das Konzert muss organisieren muss, damit die booster kann. Von Leuten, so, Leute, die sowieso überzeugt sind. Oder? Absolut, gut, ich gebe zu, und wir beide sind natürlich skeptisch gegenüber dieser Impfwoche und können vielleicht mit einer gewissen Schadenfreude das äh, verzeichnen. Wir sind natürlich Ganz gar schön. nicht schadenfreudig, sondern wir sind ja schüttert, wir sind ja Steuerzahler, wir müssen ja den Blödsinn noch zahlen. Nein, es muss echt ich muss schon mal deutlich sagen, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es ist einfach etwas, ich finde es widerwärtig, dass der Staat uns so an der Hand nimmt, als wären wir alles kleine Kind. Es ist wirklich der Nanny State. Und ich glaube wirklich, dass wir das in der Schweiz relativ selten erlebt haben auf diese Art. Und deshalb müssen wir jetzt da auch immer ein bisschen spotten, weil es ist unerträglich.
1: Also ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Also ich habe gedacht, es sind ja vielleicht schon 100, die sich impfen lassen oder so irgendwie. Und ich finde, darum wird es wirklich wahnsinnig wenig. Und dann, ich finde, oh, man muss an den ganzen Bogen du erinnerst dich irgendwie, was war es, Anfang September, die Ankündigung äh, von der Zertifikatspflicht, oder mit der Argumentation vom Bundesrat, von Alain Berset. Äh, wir wollen damit äh, die Impfquote steigern, die ist tief im internationalen Vergleich hat nie genutzt, oder? Also, die, die, die Zahlen von Zahlen von denen, die sich impfen, macht das so, wenn man so ein kleines Hüpferli, mhm. dann ist sie wieder da weg. Dann, ähm, hat man Gratistest aufgehoben, das war Ende September oder, oder Anfang Oktober. Klar, eine Erhöhung vom Druck, oder? Mhm. Das ja. hat auch nichts genutzt. Nicht dann jetzt hat man ja die
0: Schnelltests hat man ja dann auch plötzlich eingestellt. eingestellt verboten. Oder? Weil die Schnelltests waren sehr beliebt, waren, auch bei den jungen Leuten. Ja, so günstiger sind eingestellt, hat auch nichts genutzt. Ja. Jetzt aber Österreich hat ja jetzt umgestellt auf 2G und ja. offensichtlich mit großem Erfolg. Was ist denn mit den Österreichern los? Sind die Österreicher einfach andere Menschen als die Schweizer? Oder was ist denn los?
1: Ja, also äh, gemäss österreichischen Boulevardmedien ist es wirklich die Schnitzelangst, die zu dem geführt hat. Also, dass du halt wirklich jetzt ist es dann wirklich so, wenn du nicht gehabt hast, der Krankheit, oder nicht ähm, geimpft bist, dann kommst du nicht mehr zu deinem Schnitzel. und, ist das, ist, und das, <lacht> das ist jetzt die Schnitzelangst. ist die Schnitzelangst, die Schnitzelkrise und ich habe ein Jahr in Österreich gewohnt, das ist schon schlimm, weißt, wenn du wirklich abgeschnitten bist von deinem Hauptnahrungsmittel. Essen hat dir den ganzen Tag
0: Schnitzel, was ist das Wenn es vermarkst, wenn es ist das vielleicht die Fondue-Krise
1: oder Trakel hat ja also Frau Massere hat heute an der Medikonferenz von der Experten die ja immer am Dienstag ist meint uns die können auch mal streichen aber in dem haben wir schon ein paar mal gesagt nein sie hat gesagt also für 2G in der Schweiz noch zu früh
0: ja, äh, aber zu früh heisst es eben, irgendwann ist denn dann nicht mehr zu früh. Ja, ich
1: schätze am ähm, Dienstag nach am Abstimmungssonntag. Also dann ist ja dann wieder... Ja, also ist wirklich... Man will das natürlich jetzt nicht einführen, das, das verstehe ich auch. Und ich finde es auch wirklich... Wir müssen auch noch schnell über Zahlen reden. Jawohl, 3000 äh, neue Fälle. Das ist sehr viel mehr. Das ist eine riesige Steigerung, oder? Aber, ähm, äh, prove me wrong, ich habe 63 Hospitalisierungen. Entschuldigung, das ist nicht die Krise für das Gesundheitswesen.
0: Ja gut, und vor allem, das haben wir ja schon ein paar Mal geredet, aber nur man wieder mal sagen, weil die Leute glauben es einem einfach nicht, es wäre wahrscheinlich billiger, einfach die Kapazität von diesen Spitälern auszubauen, jetzt kurzfristig, Personal einzustellen zum doppelten vom Lohn, wäre immer noch billiger als der Riesenaufwand, der jetzt wird für die Impfwochen. Nur weil man eben Angst hat, dass das Gesundheitswesen vielleicht einmal überlastet wäre, es wäre sehr viel sinnvoller, Kapazitäten von dem Gesundheitswesen jetzt notfallmäßig ein bisschen wie wir es ja gemacht haben, vor einem Jahr, ist kein Problem, Sie mhm. haben wir ja können. Wir haben immer noch eine Schweizer Armee, viel ich weiss, last time I checked, die Armee war immer noch da. Gewesen. Könnten wir alles machen. Es ist absolut unverständlich für mich, dass man sich jetzt so fest hat auf die Strategie, alle, alle, mhm. alle, alle Impfen, mhm. und dann soll es gut sein, obwohl man ja sogar wissen, dass Länder mit höheren Impfquoten zum Beispiel Israel, trotzdem sehr viel neue Fälle gehabt haben. Die Corona geht nicht weg. Und die Leute haben immer noch das Gefühl, mhm. mit Impfen oder mit Social Distancing und so weiter geht das Virus einmal weg. Und ich glaube, das ist die wichtige Einsicht, die muss man einfach mal ein endlich haben, dass Corona bleibt. Und es wird einfach so bleiben,
1: dass die Risikogruppen sich schützen und mehr nicht. Ja, und wir dürfen noch einen Moment, ähm, noch der Schwarzpäder der Kanton zuschieben. Sie sind gemäß Verfassung zuständig für die Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen. Und sie haben der letzten 25 Jahre, seit also das KVG gilt, oder, und der Bund äh, gewisse Kompetenzen bekommen hat, haben sie immer wieder darauf gepocht, der Bund darf nicht zu die feste Gesundheitsversorgung eingreifen. Das ist unsere Sache. Wir sind für das zuständig. Sie haben auch gegenüber den Privatspitälen zum Beispiel gesagt, wir dünnt, ihr sind da ein nebenbei. Wir, unsere Kantonspitäler, wir tun Versorgung sicherstellen. Und jetzt, wo wir die grösste Gesundheitskrise haben seit dem Zweiten Weltkrieg, dünnt, sind Kantonen, sie machen einfach nichts. wie es natürlich, weißt es kostet. Es kostet und ähm, es ist wahrscheinlich im Moment einfacher auf Bundesebene, 100 Millionen für Impfwochen, Impfkampagnen und so aufzutreiben, als bei den Kantonen Geld für eben mehr äh, Spitalkapazitäten. Aber ich meine, man muss sehen, das ist ein Auftrag, den sie haben. Please, äh, macht es. Und, und, und da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen, die Kantonen sind ein bisschen dysfunktional also ich finde, es hat auch mit der Misere zu tun von den Kantonsregierungen, von den Regierungsräten,
0: dass es ja da ja. ganz offensichtlich keine Regierungsräte gibt, die noch genug Stolz in der Brust steht, mhm. dass sie einfach sagen, hey, ich bin der Kanton Uri, ich bin der Kanton Zürich, ich bin der Kanton Aargau, wir machen es so, wie wir wollen. Also man hat schon wirklich das Gefühl, dass sie nur noch Ja-Sager oder Karrierepolitiker das heisst die Leute, die vielleicht sogar noch in Bern etwas werden wollen, ich denke da vor allem an Nathalie Rickli, die eigentlich im grössten Kanton, oder? Kanton Zürich sollte die eigentlich Kopf auf einen eigenständigen Kurs pochen. Macht sie nicht. Ich glaube, es hat mit dem Phänomen zu tun, dass wir viel zu viele Leute heute haben in den Ämtern, die gar nicht die Verantwortung übernehmen Und da muss man jetzt auch wieder sagen, ja, alle in immerhin, das macht er, oder? Mhm. Er zieht alles an sich, er macht das mhm. gerne, er geht richtig auf dabei, mhm. oder? Muss man sagen. Er scheut wenigstens die, an an, die Verantwortung nicht und, und, und tut dann auch sich für das. Mhm. Ist auch eine Leistung, dass er sich ansächen nicht das letzte Ab und zu mhm. von uns. Also, es ist schon, meiner Meinung nach, eine riesige Misere in diesen Kantonen, wo du einfach merkst, es hat eben nicht mit Verfassung zu tun, nicht mit dem Föderalismus, es hat mit
1: Leuten zu tun. Die Politiker der Kantonen haben völlig den Löffel abgegeben. Ja gut, das ist natürlich dann schon, oder? Also der Alain Berser versteckt sich dann hinter den Kantonen, wenn man dann eben zum Beispiel fragt nach den Bett und nach den Kapazitäten, dann sagt er, ja, das ist keine Bundesaufgabe. Also es ist, ich finde, du hast es jetzt ein bisschen zu schön für ihn dargestellt. Und, und äh, es gibt auch andere Beispiele. Ich meine, Pierre-Alain Schneck, äh, die gleiche Partei wie Nathalie Riqui, hat das, glaube ich, in Bern ein bisschen anders gemacht. Er hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, Kurz bevor der Bund eine Zertifikatspflicht eingeführt hat, hat er offen gesagt, ich bin von uns Er das nicht unbedingt nötig, weil die Situation in den Spitälern nicht so schlimm ist, wie sie dargestellt wird von den Spitälern.
0: Absolut. Aber ich muss es gleich sagen, und das sage ich jetzt als Historiker, ich finde es eine Schande. Ich finde für eines der ältesten föderalistischen Länder der Welt ist es schon erstaunlich, wie die Kantone sich einfach äh, lönden kujonieren und regulieren vom Bund, das finde ich eine absolute Schande, unerträglich, vor allem auch wenn man es vergleicht mit einem anderen, sehr ausgeprägt föderalistischen Land, nämlich Amerika. Mm. In Amerika gibt es also Bundesstaaten, wo es völlig anders machen mhm. als andere. Das ist Natürlich so. ist da ja klar, die Polarisierung spielt eine Rolle, republikanisch beherrschte Bundesstaaten machen es völlig anders, als die, die demokratisch beherrscht sind. Aber immerhin, der Föderalismus funktioniert dort und gibt ja auch interessante Erkenntnisse. Da gibt es ja dann das Erkenntnis, zum Beispiel Texas, wo die Maskenpflicht schon lange abgeschafft hat, null Problem, mhm. keine höhere Fallzahler als andere Staaten mhm. im Norden, wo zum Beispiel die Maskenpflicht immer noch haben. Also, es ist meiner Meinung nach unerträglich, es ist eine Schand, ich sage es nein, es ist eine Schande, dass die Kantone
1: so gemacht mhm. Aber du erinnerst dich letzten Winter, oder? Wo es gewisse Kantone gab, wo da, es ist, glaube ich, um die Aussenterrassen der Skigebietes gegangen, oder? gewisse Kantone haben nein, bei uns ist das überhaupt kein Problem, weil es komplett irrsinnig ist. Jetzt behaupten wir dürfen auf Außenterrasse irgendwie kein was ist das? kein Tisch kein Stuhl genau. äh, aufstellen und so genau. oder wie denn äh, ähm, der Bund sofort droht worden ist ja, dann ja. zahlen wir euch nicht mehr bei der ja. Härtefallregelung ja, ja. also ja, das ja. kollionieren ähm,
0: ich es find, kostet ja immer
1: etwas. Und
0: wir sehen eben, dass dort der Föderalismus auch bedroht ist in der Schweiz, oder? Es wird viel zu viel Geld wird jetzt umverteilt vom Bund für die Kantone. Das ist der Anfang vom Ende des Föderalismus, wenn das so weitergeht. Genau, die Finanzströme. Und dem muss man auch noch schnell etwas betonen, oder Natürlich, die Medien haben die auch immer zusammengeschissen. Logischerweise, alle Medien hocken nur noch in Zürich und sind extrem
1: zentralistisch ausgerichtet. Das hat natürlich mit dem noch etwas zu tun. Gut. Dann müssen wir das zweite Thema ansprechen. Das ist seit Tagen ein bisschen virulent. An der, an der Ostgrenze von Polen spielen sich dramatische Szenen ab. Bei Flüchtlingsbewegungen von Afghanistan, von Afrika. Da werden wirklich Leute offenbar via Türkei, zum einen schönen Teil, nach Weißrussland geschleust und von dort mit Billigung vom Diktator Lukaschenko an die Grenze zu Polen. Polen probiert zu verhindern. Polen probiert die Aufgabe zu erledigen, die sie haben, als Schengen-Außengrenze. Ähm, die Bilder sind furchtbar, aber die Bilder sind natürlich Folge äh, einer bestimmten Flüchtlingspolitik. Und man muss auch sagen, die EU kommt, ist mit ihrem Latin am Ende. Man jetzt, äh, Frau von der Leyen hat gesagt, man müsse halt mehr Sanktionen gegen den Herrn Lukaschenko beschließen. Ähm, das wird schon schwierig, oder? Weil die EU ja nie schafft, eine gemeinsame Außenpolitik zu machen. Und das Lustige ist jetzt neuerdings: äh, Offenbar hat der, der Herr Putin hat jetzt einfach gesagt: Ja, die EU muss halt dem Herr Lukaschenko Geld schicken. Genau das Gegenteil statt Sanktionen, oder? So wie die Türkei. Und ähm, ja, Russland kann natürlich gut lachen, weil was wird der Herr Lukaschenko mit dem Geld machen? Natürlich russisches Gas kaufen
0: oder Waffen. Genau. Aber es ist natürlich ganz klar, dass der Putin völlig recht hat. Und ich bin ziemlich sicher, die EU wird das noch machen sie also wird genau das machen. Man hat es ja bei der Türkei auch so gemacht. Ja, ja. Mit Geld hat man auch das Problem probiert zu lösen. Na, das zeigt ja auch, dass wenn man halt Migrationspolitik nicht gut macht, wenn man nicht die eigenen Gesetze vollzieht, ich meine, es gibt in der, in, in der EU eigentlich klare Gesetze, es gibt die Schengen-Außengrenzen, das ganze Schengen-Konstrukt, wo wir leider auch dabei sind, hätte man nie machen sollen, riesen Fehler aber wir sind dort auch dabei. Das ganze Konstrukt hätte ja dazu führen sollen führen, dass Migrationspolitik besser wird. Oder? Man hat ja behauptet, auch Verbrecher wird besser bekämpft. Alles absolute Bullshit, was man da versprochen hat, stimmt eben nicht. Aber wenn man die Migrationspolitik im Prinzip aus der Hand gibt, wenn man es eben selber nicht mehr machen kann, wenn man selber nicht mehr die Eier hat, eine Grenze zu bewachen und zu sagen, hey, es gibt illegale Grenzübertritt. Und die müssen wir ahnen, dass es geht's nicht. Dann wird man erpressbar. Und jetzt wird man erpressbar von den grösigsten Diktatoren mm. der Weltgeschichte. Lukaschenko ist der Grüßel 5 mm -hmm. Und von den solchen Leuten die wir uns jetzt erpressen. Die werden wir noch am Schluss zahlen, damit sie nicht mit, im Prinzip ist ja nichts anderes als ein Menschenhandel, wo der in grossen Stil aufzieht, oder? Der wahrscheinlich wird er jetzt bald im Nahen Osten noch ins Rad machen und sagen, ich mm -hmm. wir auf Weißrussland, wir schleusen euch auf Europa. Also er ist einer der grössten Menschenschmuggler überhaupt. Aber solange die EU nicht bereit ist, eine Politik zu machen, wo die halt nicht schöne Bilder gibt, weil man Leute muss abweisen muss, weil man Leute muss sagen du musst wieder heim, es geht so nicht, man könnte dich nicht aufnehmen, solange man den Mut nicht hat,
1: wird das immer schlimmer. Das glaube ich auch. Und die Ursachen bekämpfen muss man auch in den Ländern, wo die Leute herkommen. Sie haben dort absolut keine wirtschaftliche Perspektive. Sie haben auch wenn man das Asylrecht als das nimmt, was es ist, nämlich eine Flucht aus politischen Gründen, aus Verfolgung, äh, das sind die auch nicht. Sie sind Wirtschaftsflüchtlinge, die einfach ein besseres Leben suchen. Das sei ihnen ungetan. Also das ist, das ist so. Und wir, wir haben schon viel zu viele Leute genommen. Aber die wirtschaftliche Entwicklung, die kannst du in diesen Ländern nur anbringen, wenn man die alten, funktionierenden Prinzipien von freier Marktwirtschaft, von Handel, von Austausch, von Kapitalismus halt auch wieder vertritt und die wieder, die wieder bringt. Und die sind viel wichtiger, als ähm, irgendwelche Hilfsprogramme, wo dann von der EU wieder gesprochen werden, wo letztlich nur mit den Spoten in Afrika. Und anderen Ländern belohnen, ähm, und, äh, am Flüchtlingsstrom nicht ändern.
0: Ja, vor allem muss man halt, und das du gut gesagt, oder? Man muss halt an die eigenen Erfolgsrezepte überhaupt
1: glauben. Unbedingt. Und
0: die EU glaubt ja nicht mehr an den Kapitalismus. Sie glauben eigentlich nicht mehr daran, dass das ja, funktioniert, sondern sie regulieren, oder Sie regulieren ja auch immer in die andere Richtung. Sie tun ein und mehr den Staat aus, denen Sie glauben nicht mehr an den freien Markt. Sie haben ja das Gefühl, der Markt grundsätzlich ist ein Problem. Der ist genau. unfair und so weiter. Und wenn du mit dieser Botschaft antrittst, kannst du diesen Ländern nicht mehr helfen weil die Länder, eben Afrika braucht nicht noch mehr Staat und mehr Regulierung, sondern sie mehr mehr Marktwirtschaft. aber vielleicht kann man da auch noch etwas sagen, was auch sinnvoll wäre, ist, wenn wir zum Beispiel unsere Grenzen würden für die Produkte, die die Länder können herstellen können, und das sind zum Beispiel Landwirtschaftsprodukte, unbedingt. Und zum Victor, dort leben wir auch davon, und die EU sowieso, auch eine riesen Heuchelgemeinschaft, wo dort unglaublich hohe Importzölle macht für Waren, die man in Afrika gut herstellen kann. Und wo Afrika würde etwas helfen würde, wenn sie exportieren in unsere Länder Aber grundsätzlich ist völlig klar, die EU glaubt ja selber nicht mehr an den Kapitalismus. Wie sollen sie den überhaupt noch exportieren können?
1: Ja, und das ist das grosse Problem. Oder wir müssen wirklich, der Westen muss die Rezepte wieder exportieren, statt Menschen, die, die verzweifelt sind und der Zukunft wenn Importieren.
0: Absolut. So, das ist es von Bern einfach. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Tönnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch In dem Sinne, schönen Abend und auf Wiederhören. Das war Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängige Plattformen wie
1: Spotify oder Apple Podcast und so weiter.